0: Amigos, feliz tarde. Qué bueno que están en sintonía de Americano Media y de Radio Libre 790M, la señal que retransmite todo el contenido de Americano en el sur de la Florida. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Recuerden. Queridos oyentes que estamos, Cristian Bonet en los controles, Raymond alias Javi Azar en la producción general de este espacio, yo soy Lourdes Jubieta. Toda la programación de Americano la pueden eh, disfrutar a través de nuestra aplicación, bájenla en sus teléfonos, en sus tabletas, ahí está Americano Media, es totalmente gratis esa aplicación, la consiguen tanto en el App Store como el Play Store, es decir, lo mismo si usted tiene esa que si tiene iPhone, usted allí va a poder bajar esta aplicación y no perderse ni un minuto ni un segundo de nuestra programación. Igualmente, estamos en la página web americanomedia.com. Todo lo que es noticia allí está para que ustedes estén bien informados y, por supuesto, convocarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, la que usted más le guste, la que usted más le gusta le gusta Facebook, Allí está Americano Media. ¿Le gusta Twitter? Ahí, por supuesto, está Americano Media. También en Truth Social, en Telegram, eh, en Getter. La que usted le guste, allí está Americano Media. Bien, en breve vamos a estar conversando con el congresista federal eh, republicano Mario Díaz Balart Y vamos a estar hablando con el congresista de varios temas, entre ellos, bueno, eh, hacia dónde va la investigación en el Congreso ¿no? del um, inquilino de la Casa Blanca, de Joe Biden. Vamos a estar hablando también sobre eh, eh, el dinero que se está eh, materializando para Ucrania hasta cuándo va a ser esto. Recuerden que en el último presupuesto aprobado en el mes de diciembre, eh, eh, allí el Congreso también aprobó ese, esa erogación de 45 mil millones adicionales en ayuda para Ucrania. O sea, ¿hasta cuándo va a ser esto? Y también vamos a hablar del tema que es noticia y que nos debe interesar a todos, que es el techo de la deuda en los Estados Unidos. Ustedes, por supuesto, que escuchan eh, Americano Media, están al tanto que la eh, secretaria del Tesoro, la la persona encargada precisamente de esta estabilidad financiera en el país eh, a través del que es el Departamento del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que estamos a pocos días de tocar el límite, el límite de deuda actual que es de 31.38 billones con B de burro de dólares y esto va a ocurrir, en dos días, en dos días vamos a haber tocado ese techo de la deuda de Estados Unidos y tocar ese techo queridos amigos te pone la estabilidad financiera de este país en riesgo no? Eh, ah, precisamente en el Congreso que es algo que quiero hablar con Mario Díaz Valar eh, pues republicanos y demócratas ya están preparándose nuevamente para ese, eh, esa discusión habitual que se produce sobre el techo de la deuda en Estados Unidos, eh, que, como les decía hace un segundo, eh, digamos que afecta directamente la estabilidad financiera de este país. El Departamento del Tesoro, el viernes pasado, a través de Janet Yellen, dijo que espera que el país alcance el límite de deuda actual de esa cifra. Monstruosa. Uno no sabe ni escribir 31,38 billones. Hay que preguntarle a Raúl Mascanoza, nuestro experto economista y financiero, que ustedes pueden escuchar su show aquí en Americano todas las tardes a las 4 en punto. Tienen que escuchar a Raúl Mascanoza hablando de este tema porque él lo explica clarito y facilito el tema de los billones, trillions en inglés, billones con B de burro en español, y que bueno, queridos amigos oyentes, yo no sé cuántos, cuántos ceros lleva, pero sí sé que está por encima de la producción de este país por varios eh, billones, ¿no? Es decir, que eh, estamos en rojo. Estamos en rojo y ahora eh, la Cámara de Representantes no sabemos si los republicanos en la Cámara van a aceptar levantar ese techo de la deuda eh, que el presidente Joe Biden y los demócratas del Senado han prometido rechazar. Eh, ¿Y qué es el techo de la deuda? Bueno, como el resto de nosotros, los gobiernos deben pedir prestado cuando gastan más dinero del que reciben. Es decir, Estados Unidos gasta más de lo que produce. ¿Mm? Entonces, eso se hace mediante una figura que son los bonos, queridos amigos oyentes. ¿Qué son los bonos? Los bonos son pagarés en los que se promete devolver ese dinero en el futuro y realizar los pagos de los intereses de manera regular. Usted Si usted pide prestado, como pedimos un préstamo al banco, cualquiera de nosotros, ya sea para comprar una casa, para comprar un vehículo, para lo que sea, pues se supone que usted pague eh, eh, usted pague esa deuda con unas condiciones, ¿verdad? Y esas condiciones, entre las condiciones están los intereses. Bueno, eh, en, en el caso de, 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 de los préstamos en Estados Unidos digamos, al, al país, eh, a la nación eh, exactamente igual. Eso se hace, como les decía, con estos pagarés que el gobierno dice, no, yo lo voy a pagar eh, eh, a futuro. Y esa deuda eh, del gobierno es la suma total de todo ese dinero que se presta. no El tope de la deuda que el Congreso estableció hace 100 años es la cantidad máxima que el gobierno puede pedir prestado. La cantidad máxima que el gobierno puede pedir prestado y es un límite a la deuda nacional. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué es la deuda nacional? Bueno, la deuda del gobierno eh, para este enero 10 era de 30.92 billones, 30 trillions, 30 30.92 trillions en inglés, billones en español, aproximadamente. Escuchen, queridos amigos oyentes, porque el tema ese es hoy con Mario Díaz Valar. Porque esos 30.92 billones con B de burro son aproximadamente un 22% más que el valor de todos los bienes y servicios que se producirán en la economía de Estados Unidos en este año. Es decir, estamos en rojo. La cuenta no da, no da. 30.92 billones, son 22% más de lo que este país va a producir. Escuchen a Raúl canosa a las 4 de la tarde, que él habla de este tema todas las tardes. Y lo importante que es para nosotros esto, ¿ok? Entonces, el resto... De esa, esa, esa diferencia es lo que se llama la deuda pública. ¿Ok? Bueno, ¿quiénes son los mayores este, tenedores de eh, esa, esa deuda? Japón y China, con alrededor de un billón cada, día, cada, cada país. El resto se debe a los ciudadanos, a empresas estadounidenses, así como a gobiernos estatales y gobiernos locales, queridos amigos. ¿Y por qué hay un límite de endeudamiento? Porque antes de 1917 el Congreso autorizaba al gobierno a pedir prestada una suma fija de dinero por un plazo específico. Te presto tanto a seis meses, a un año. Pero el Congreso eh, después eh, promulgó una medida para permitir que el presidente Wilson en ese entonces gastara el dinero que consideraba necesario eh, para luchar en la Primera Guerra Mundial. Ya tengo conectado a nuestro congresista Mario Díaz Valar. Bienvenido congresista, qué bueno saludarles, Lourdes Jubieta desde Americano y felicidades por este año nuevo.
1: Muchísimas gracias Lourdes y gracias por lo que continuamente haces en el radio informando a, a nuestra comunidad lo que sucede a través de la, de la nación y del mundo. Así que gracias por lo que estás haciendo.
0: Gracias a usted, congresista. Fíjese, voy a dejar la pregunta en el aire porque como nos conectamos un poquito tarde tengo que hacer una identificación de la radio y vuelvo con usted. Pero yo le estaba contando a los oyentes la tarea que tiene usted junto a los demás congresistas para los próximos meses que es el tema del de endeudamiento de los Estados Unidos, el tema del de techo de la deuda, congresista. Y si me permite, déjeme identificar rápidamente a Americano para volver con usted y no tener que interrumpir la entrevista. ¿Le parece?
1: Muchas gracias. Ok, vamos
0: a hacer eso, Cristian. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve con el congresista Mario díaz Valar. Esto es Americano Media. Recuerden bajar la aplicación de Americano, seguirnos en las redes sociales y, por supuesto, visitar AmericanoMedia.com, que es la página web donde ustedes pueden eh, conseguir toda la información y el contenido de Americano. El techo de la deuda en Estados Unidos, ¿por qué pone la estabilidad financiera de este país en riesgo y qué tienen que hacer los congresistas como Mario Díaz Valar. Al regreso, venimos con él. Ya volvemos. Continuamos, queridos amigos oyentes. Gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta, acompañada a esta hora por el congresista federal Mario díaz Valar. Congresista, gracias por haberme esperado durante este, este corte. Usted sabe cómo son los medios eh, de, de comunicación. Usted ya está acostumbrado, tiene muchas horas en esto.
1: Bueno, el, el, el capitalismo es positivo. Así, así y es, digo, así es. Yo nunca es. me quejo cuando hay muchos <risas> anuncios, que eso, eso quiere decir que está funcionando la, que está funcionando. la, la capital. Correcto. Está.
0: Bueno, lo que no estoy muy clara que esté funcionando es la economía del país cuando vemos que la Secretaría del Tesoro advirtió que en dos días, el 19 de enero, este, bueno, vamos a llegar al techo de la deuda. Eh, a usted le ha tocado estos temas de presupuestos y de techos de deuda durante toda su, su carrera. ¿Cómo ve lo que se avisora en el Congreso sobre este tema?
1: Sí, Lourdes, el, el, el techo de la deuda. Estamos hablando de que por la deuda, por los gastos del pasado, ¿no? uh -huh. eh, llegamos al punto donde básicamente la tarjeta de crédito está llena. Sí. Entonces, eh, la izquierda, los demócratas lo que quieren es, bueno, dar otra tarjeta de crédito, uh
2: -huh. eh,
1: continuar buscando otras tarjetas de crédito y seguir subiendo la deuda. Lo que los republicanos decimos es, es verdad, desafortunadamente tenemos que pagar por las deudas del pasado, pero al mismo tiempo eso es como si uno tiene un hijo y su hijo ahora eh, hace la tarjeta de crédito que uno le da, la lleva hasta el tope, y entonces ahora dice, mira, me hace falta otra, porque ya está el tope. Aquí hay lo que los demócratas dicen, es perfecto, vamos a darle otra tarjeta de crédito para que siga eh, poniendo deuda. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es quitarle la tarjeta de crédito y decirle no vamos a cambiar el rumbo para que no tengas que seguir llenando las tarjetas de crédito eso es básicamente la discusión yo creo que lo que vamos a ver es los republicanos van a insistir en cambiar el rumbo que ha causado este problema de la deuda que continúa de eh, continúa subiendo a, a una en una a un nivel que no es sostenible para el futuro de esta gran gracia.
0: Y el, y el pasado mes de diciembre el Congreso precisamente aprobó el presupuesto para el 2023 e incluía 45 mil millones de ayuda a Ucrania el tema de Ucrania es un tema congresista que tiene, es un tema delicado porque hay que observarlo por supuesto desde, desde varios puntos de vista, pero esta erogación de dinero para Ucrania y que la diplomacia no esté funcionando es hasta cuándo, ¿no? porque la intención yo creo que desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista económico es detener esta guerra, pero no sé, eh, no veo que se hable de detener la guerra, sino de financiar la guerra. ¿Cómo, ¿Hasta cuándo esta esta situación? ¿Cómo usted Lourdes, ve esto?
1: Sí, varias cosas. Primero, tenemos que asegurarnos que cada centavo, cada centavo que se esté utilizando para Lucania, por cierto, para cualquier cosa, tenemos que garantizar que se esté utilizando para lo que se supone que se puede. Ahora, si hace un año, Lourdes, Usted y yo hubiéramos estado en un lugar tomando café y los líderes eh, de los Estados Unidos nos hubieran dicho mira, y Lourdes, eh, si nosotros tenemos 50 mil millones de dólares podemos destruir, destruir el poder militar de Putin, de Rusia podemos eh, eliminar a una gran parte del liderazgo militar de Rusia y podemos hacerlo sin que cueste una sola vida norteamericana lo, único, lo que hace falta es gastarse 50 o 60 o 70 mil millones de dólares de los Estados Unidos, yo hubiese dicho, bueno, ¿dónde firmo? no ¿Dónde firmo para hacer eso eh, realidad? Hay que recordar que estamos hablando del de ejército de Putin, el mismo ejército que entró en Georgia, aliado de los Estados Unidos, el mismo ejército que, que, que ha estado eh, realmente eh, poniendo en gran peligro a toda Europa. Entonces la pregunta es, si gana Putin, ¿cuánto vamos a tener que gastar? Si gana. Entonces eso no es una alternativa. Que Putin gane esta guerra no es una alternativa. Lo, lo importante es que no se pierdan vidas americanas y hacerlo de la forma más eh, eficaz posible con, eh, obviamente, la, 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 el menos dinero norteamericano posible. Pero hasta ahora lo que estamos viendo es que los ucranianos están derrotando a los rusos, están matando a los rusos, no hemos perdido una vida americana, eh, yo creo que eso es positivo para todo el mundo.
0: Y, 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 ¿Pero pero, no cree que también sería positivo tratar de detener esta situación, congresista?
1: Sí, pero la, la diferencia, a, a través del apasivamiento del no, de darle a Rusia, a Putin, lo que él militarmente ha ganado es darle compensación por hacer lo que él ha hecho. Eso no es aceptable, Wilson Churchill dijo que el apaciguamiento es darle comida a un cocodrilo para lo que tocó más. Último. Sabemos quién es Putin. Esto no es la primera vez la primera vez que él ha utilizado sus fuerzas armadas en contra de aliados de los Estados Unidos. Ahora lo que hay que hacer es derrotar a Putin, hacerlo lo antes posible eficazmente sin malgastar dinero y sin que cueste eh, vidas norteamericanas.
0: Estamos conversando con el congresista federal Mario díaz Valar, en otro orden de ideas. Quería preguntarle, aprovechando que lo tengo en el programa, son muchos temas. Uno muy local y muy importante para todos en el sur de la Florida, que ha sido la decisión de la administración de Joe Biden de conversar con el régimen de La Habana eh, sobre ese cumplimiento de la ley con el régimen cubano, que por supuesto por estos lados de Dios y en su distrito no ha caído muy bien. ¿Cómo usted evalúa estas conversaciones con el régimen?
1: No, no no me sorprende Lourdes Este es un presidente que A los enemigos de los Estados Unidos Y a los enemigos de la democracia Este presidente hace todo posible para ayudarlos En este caso Sabemos que desde el primer día Han estado buscando formas De ayudar a la dictadura en Cuba Igual que la dictadura en Venezuela Por lo tanto no nos debe sorprender Pero es realmente eh, Bueno, bochornoso da pena ajena. Ahora yo estoy en la posición esta que yo estoy nueva del presidente del subcomité de asignación de presupuestos sí. que trata con toda la política exterior y vamos a hacer todo lo posible para evitar que este presidente le siga otorgando obsequios y regalos a los enemigos de la democracia incluyendo a obviamente la dictadura Navarra.
0: Y que oxigenan al régimen congresista, porque fíjese, usted recordará evidentemente las protestas del 11 de julio, no vimos ningún cubano ahí diciendo quiero ir a Miami o <risa> quiero visa o quiero regularización de, de la situación con Estados Unidos, lo que queremos es libertad. No sé qué parte no ha entendido esta administración de eso.
1: De nuevo, esta es una administración que hace todo lo posible para ayudar a todos los enemigos de la libertad y todos los enemigos de la democracia y presiona a los aliados, presiona a los aliados en la República Dominicana, en Guatemala, en, eh, en Israel, todo aliado de los Estados Unidos para parece ser enemigo de este presidente y todo enemigo de los Estados Unidos parece ser aliado. Por cierto, el único lugar donde sí se ha portado bastante bien, aunque por hacerlo demasiado tarde ha costado muchas vidas inocentes, es en Ucrania, pero en el resto del mundo hace, parece que estar está del lado de los enemigos de los Estados Unidos. Algo realmente difícil de entender.
0: Ahora, estamos también ustedes en, iniciando en el Congreso una investigación precisamente a Joe Biden. Desde que comenzó esa investigación, que fue el día siguiente de la instalación del nuevo Congreso, hasta ahora hay nuevos escándalos con el tema de Joe Biden. En esta oportunidad, estos papeles clasificados que han sido descubiertos en su think tank y en su casa en Delaware. ¿Qué va a pasar con esta investigación, congresista?
1: Vamos a ver lo que dicen los hechos, pero yo sospecho que, que, que este presidente, eh, bueno, tiene tiene unas unas conexiones muy peligrosas a través de su familia, de su hermano y de su hijo, con eh, agentes y instituciones de China comunista, eh, algo que nos debe preocupar a, todo, a todos. Ahora vemos eh, este nuevo escándalo ¿no? de los documentos eh, secretos y lures. Perdóname el, el ruido, pero es que estoy caminando en el Capitolio de los Estados Unidos, a pesar de que la Cámara no está en sesión, yo sí estoy aquí con el comité que decide eh, dónde, dónde los miembros sirven, ¿no? en qué comité eh, sirven todos los miembros, así que estoy en eso y por eso...
2: Gracias, no ruido, se preocupe.
1: Eh, no, eh, estas investigaciones yo creo que hacen falta, es una pena, Lourdes, que esto es algo que la prensa, eh, los periódicos grandes de esta nación deberían, deberían estar haciendo, pero como vemos, lo que ellos hacen es repetir lo que dice la Casa Blanca y la izquierda. Pero cuando traemos eh, la posibilidad de contactos y conexiones, por cierto de miles, más de mil millones de dólares, de parte de entidades asociadas al Partido Comunista China, de China, con familiares de Biden, eso nos debe preocupar a todos.
0: Congresista, le agradezco mucho. Le dice un oyente por aquí, rapidito, me queda un minuto, eh, que si ve las condiciones para un juicio político a Joe Biden.
1: Veremos, veremos lo que dicen los hechos. Eh, en la, la diferencia entre los republicanos y la izquierda es que nosotros seguimos los hechos, no inventamos la realidad. Vamos a ver lo que dicen los hechos, lo que enseñan eh, las investigaciones y ya veremos. Pero repito, hay... Eh, la expresión esa de donde hay humo, hay fuego. Uh -huh. Hay muchísimo humo. Es posible que haya fuego, pero hasta que no encontramos el fuego, yo creo que es prematuro comentar. Le no en el caso de, de ustedes. Sí. En el caso mío, que estoy aquí este, en esta cosa. En esa
0: posición. Le agradecemos muchísimo estos minutos. Congresista Mario Díaz-Valar, gracias por acompañarme. Un gran abrazo para usted. Mucho éxito en su gestión este año, congresista.
1: Muchísimas gracias. Va a ser difícil, pero tenemos que, que lograr atar y... Eh, parar a la extrema izquierda que está destruyendo esta nación.
0: Gracias. Hacemos una breve pausa, queridos amigos oyentes. Hablando de China, el año nuevo chino es este, comienza este fin de semana Hay millones de personas ya movilizándose. Eso trae más COVID. Vamos a estar hablando sobre esos dos temas al regreso de esta pausa oyentes, continuamos en Americano Media, Radio Libre 790 AM, gracias por la sintonía, recuerden que pueden participar en el programa en el 786 50, 590 1623 ese es el teléfono de contacto ya vamos a hablar sobre el año nuevo chino eh, importante, ocurre este fin de semana gran titular en toda la prensa es una de las celebraciones más importantes a nivel mundial, porque mueve literalmente millones de personas ¿no? y eh, hay un Gran tema con esto del año nuevo chino, ustedes recordarán que en el 2020 fueron suspendidas esas movilizaciones y esas celebraciones precisamente por el virus chino, que estaba incipiente en ese momento, pero que nos tenían eh, nos tenían engañados en el resto del mundo hasta que los chinos reconocieron este problema. Y bueno, en definitiva, porque no nos vamos a ir para atrás, sino hacia adelante avanzando en este momento. Después de un mes ocultando las cifras, las autoridades chinas han reconocido eh, que casi 60.000 personas han muerto de COVID tras un levantamiento de los confinamientos y restricciones el 7 de diciembre. Es decir, en, en un mes ha habido 60.000 muertos en China. ¿no? Eh, viniendo de los chinos, quizás deberíamos multiplicar esa cifra, pero no lo vamos a hacer porque eh, no, 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 no debemos hacerlo. ¿no? Pero queda ese sospecha de que puedan ser muchísimo más, pero lo importante o al margen de la veracidad de esos datos oficiales eh, siempre pues como les decía en duda por la opacidad del régimen chino este balance da buena cuenta del tsunami de infecciones que, saque, de que sacude a China y que ahora con los traslados de millones de personas dentro del territorio nacional podría traernos a otra situación de contagio masivo en este país, donde, por cierto, importantísimo la noticia del día de hoy, por primera vez, queridos amigos oyentes, perdón ha bajado, ha disminuido, la población en China, en 60 años, no había sucedido una disminución eh, de, eh, demográfica en este país. Tengo un reportaje por allí, vamos a escucharlo, Cristian, por favor.
2: Por primera vez en más de seis décadas, la población de China disminuyó el año pasado según cifras oficiales divulgadas el martes. Según informó la Oficina Nacional de Estadísticas de Pekín, para fines de 2022 la población nacional fue de 1.411,75 millones, precisando que se trata de un crecimiento de 0,85 millones desde fines de 2021. La última vez que disminuyó la población en China fue en 1960, cuando el país enfrentó la peor hambruna de su historia moderna, causada por la política agrícola de Mao Zedong, llamada el Gran Salto Adelante. China suprimió en 2016 su estricta política de un solo hijo, impuesta en los años 1980 debido al temor de una sobrepoblación, y en 2021 comenzó a permitir a las parejas tener tres hijos. Ante estas cifras, muchas autoridades locales lanzaron medidas para motivar a las parejas a tener hijos. Por ejemplo, la mega ciudad sureña de Shenzhen ofrece un bono de natalidad y una asignación mensual hasta que el niño cumple tres años. También se divulgaron cifras oficiales que señalan que la economía de China creció 3% en 2022, uno de los niveles más bajos en los últimos 40 años debido a la pandemia del COVID-19 y a la crisis del sector inmobiliario. Nos enfrentamos a un entorno internacional complejo y desafiante. La demanda interna se contrae, hay perturbaciones en la oferta y las expectativas se debilitan. La triple presión se mantiene, la recuperación económica significativa aún no está sólidamente establecida. Pekín se había planteado una meta de 5,5% de expansión para el año pasado, inferior al nivel de 2021, cuando el Producto Interno Bruto del gigante asiático creció más de 8%. Las cifras del martes son las peores desde la contracción de 1,6% en 1976, el año de la muerte de Mao Zedong, y excluyendo 2020, luego de que emergió el coronavirus en la ciudad de Wuhan a fines de 2019.
0: Muy bien. Y eh, este fin de semana, como les decía, es la gran toma de temperatura de la situación con el virus chino, amigos oyentes, porque ya se están trasladando millones de personas. Es una celebración importantísima, pero déjenme decirle, no solamente en China, en muchos países de Asia y de América Latina. Es impresionante, por ejemplo, en Buenos Aires, cómo celebran el Año Nuevo Chino, por supuesto en Estados Unidos, en todas las comunidades, pero en distintos países de América Latina es una, una fecha que se celebra eh, ampliamente. Y justamente para hablar de ese tema, tengo muchísimo agrado en darle la bienvenida a Americano a Alicia Sánchez. Alicia es periodista, es comunicadora, pero es experta en Feng Shui. Bienvenida Alicia, qué bueno, saludarte, es Lourdes Juvieta en Americano Media.
3: Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bueno, encantada de estar contigo nuevamente, hablando de este año chino, y bueno, encantada de poder estar con tu audiencia, eh, y bueno, nada, vamos a conversar de lo que viene este año para el mundo con este conejito. Muy importante este que, bueno, las personas que nos escuchan es que la, la, la celebración de este año nuevo chino siempre varía. La gente se pregunta, ¿qué no es que no una la tecnología china? Y en lo que son este tipo de celebraciones no se hace eh, esto, una fecha fija, solamente cuando entra el sol se maneja un calendario lunisolar que maneja tanto el, la luna y los movimientos lunares también con la llegada del sol. Y en este caso, con la luna nosotros tomamos este, el, este, esta fecha importantísima que se va a dar ahora el 22 de, de enero, para entrada de Año Nuevo Chino, pero aquí es muy importante saber que también hay que tomar en cuenta nuestra entrada particular de luna nueva. La luna nueva en Acuario es la que nos va a determinar a nosotros la entrada de Año Nuevo Chino para solamente las festividades, porque cuando hablamos de las proyecciones energéticas que va a traer el año, necesitamos que el sol haga su giro y puede entrar entonces en el signo reinante, que eso se va a dar el 4 de febrero de este año 2023, que es cuando nosotros tomamos la carta Patsy o los cuatro pilares del destino, que nos va a dar una predicción, una predicción de lo que posiblemente vaya a suceder en este año que va a comenzar muy pronto. Entonces, fíjense, muy importante saber que vamos a pasar por un signo plenísimo. Eh, se le llama plenitudes a los signos que representan los puntos eh, eh, principales o cardinales. en este caso de nuestro planeta, por supuesto, vamos a tomar en cuenta que el conejo representa el este. Por tanto, su máxima energía es la primavera y también está conectado con la madera. Este es un signo que representa la madera, que comienza y, y da como apertura a los inicios. Pasamos por años este donde el agua estaba siendo muy fuerte. Estamos, además, en un periodo de cinco años, a partir del año 2019, donde el agua tenía mucha presencia. Este es el último año donde este elemento va a estar acompañado con lo que sería la madera, que nos habla de principios y de fines. Totalmente, porque precisamente el agua tiene que ver con la muerte y, y lo que debería eh, relacionarse en este caso a la madera tiene que ver con nuevos comienzos. Entonces, muchas cosas van a terminar durante este periodo, durante este año, que además también nos está dando, como quien dice, un cierre a lo que será el periodo nuevo que va a tomarse en cuenta a partir del año próximo, 2024, que es parte de eh, 20 años en donde nosotros pasamos un ciclo, que ¿okay? eso se ve a través de las predicciones del Feng Shui, termina un ciclo, que lo vamos a ver durante este año particularmente. Entonces, este es un año sumamente importante para lo que somos todos nosotros en esta humanidad, independientemente este, de nuestras creencias, de nuestra cultura. Este es un año transformador. Y precisamente lo que nos va a traer este conejo es finalizar ciclos para comenzar cosas nuevas. Y cuando hablamos de cosas nuevas también hay que hablar del desapego, porque nuevamente el agua, independientemente de que esté su último año en presencia, porque este conejo, o que también es denominado como Mao, va a estar acompañado de Cui, que en este caso vendría siendo el agua Yin, que va a acompañarlo en este tallo celestial y nos va a determinar que vamos a pasar nuevamente por un proceso de enfermedad. Y que va a terminar, va a culminar con el paso de este año. Esto quiere decir que lo que se abrió en el 2019, en, el, en lo que fue el mes de noviembre, que fue el primer paciente de COVID, muy probablemente con lo que se espera para el año del conejo que vuelva, volvamos a tener como una especie de pico y esto vuelva a bajar para terminar definitivamente ese reinado este tan dificultoso de enfermedades sí. y de muertes que trajo el mundo desde el año 2019.
0: Que, que el, y el año de la rata, que fue el año 2020, ¿verdad? la Creo que era rata de sí, metal, sí. Alicia. Mira, tengo que identificar... Rata Sí déjame identificar rápidamente el emisora. este va a ser un año de conejo de agua estamos conversando con Alicia Sánchez, experta en Feng Shui eh, además es periodista eh, les, les, les advierto queridos amigos oyentes que eh, deben, en, hay, una, hay una cantidad de, de ritos y cosas pero básicamente vestirse de rojo, colores dorados, esos colores que representan vitalidad energía, etcétera, eh, muy positivo para este fin de semana en sus casas, tener algún tipo de cosita de esta, ya ya Alicia nos va a, a seguir contando luego de esta pausa comercial eh, que tenemos que hacer en este momento identificamos a Americano Media Radio Libre 790 y regresamos con el año nuevo chino y regresamos con los signos ¿Qué va a pasar con cada uno de los animalitos usted sabe qué animalitos usted en el, en el horóscopo chino bueno, al regreso Alicia nos va a dar detalles de qué se espera para cada uno de esos animalitos en el nuevo año chino 2023 que comienza este fin de semana, ya Regresamos. Continuamos, queridos amigos oyentes de Americano Media, de norte a sur, de este a oeste, en los Estados Unidos, Radio Libre 790M, estamos en el sur de la Florida, yo soy Lourdes Jubieta, acompañada hoy de Alicia Sánchez, periodista experta en temas de Feng Shui, tenemos el Año Nuevo Chino, encima muchos de ustedes me están escribiendo que lo celebran y que quieren saber las predicciones para los signos. Alicia, gracias por continuar con nosotros.
3: Hola. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que viene, porque la gente está Exactamente. esperando de lo que vamos a tener. A bueno, fíjense, muy importante, este lo que tenemos que saber primerito es cuándo lo vamos a celebrar, porque hay una gran conclusión de si es el 22 o el 21. Eso es muy importante aclarar, porque tenemos que tomar en cuenta cuándo llega la luna nueva. Y en este caso, para Miami específicamente, nosotros vamos a tener entonces que a las 15 y 55 cinco Okay, es cuando va a entrar el signo chino para eh, esa región de Estados Unidos entonces todas estas personas que quieran hacer la celebración tomen en cuenta esa hora del día 21 el día sábado es cuando realmente este esa parte del mundo va a tener la presencia del año nuevo lunar y es cuando se comienzan a realizar las celebraciones muy bien realmente uno siempre lo asocia a nuestro 31, y de las 12 de la noche Correcto. hacemos nos, nosotros nuestra celebración. Pero en este caso hay que tomar en cuenta la luna nueva porque es la que nos va a indicar la hora exacta y precisa de cuándo se va a manifestar. Entonces nosotros de este lado, en América, pues eh, nosotros vamos a hacer la celebración entre el, eh, la hora 15, 14 y 16, por lo menos en Venezuela, a las 16.55 nosotros vamos a estar entonces en la entrada de este año lunar y por tanto las celebraciones deberían hacerse justamente a la fecha, que es interesante, como bien decías en el corte anterior, que hay que vestirse de color rojo, hay que utilizar los colores dorados, el color amarillo, porque precisamente esos son los colores favoritos en esta, en esta festividad, es como un código de vestimenta, porque precisamente esos colores son los que nos, nos conectan con la estabilidad, en este caso el amarillo, y la vida la vamos a tomar a través del color rojo, representante también de esta, de esta cultura asiática, donde el rojo siempre está, a la alegría, a la buena suerte y por supuesto a la vida. Y precisamente es lo que nosotros queremos este, tratar de cosechar durante este próximo año eh, y de sembrar, de ciertamente eh, de tener una larga vida y además de esto, alejarnos de las enfermedades porque es precisamente el signo conejo el que va a traer la estrella de la enfermedad durante el transitar de su año. Entonces es muy importante saber que hay que cuidar la salud porque nuevamente vuelve un signo plenitud como bien decía también en el corte, en el año de la rata de metal, un signo que era de agua acompañado por metal, estaba afectando definitivamente el área de salud del mundo muy importante que ahora vamos a tener nuevamente otra siguiente plenitud, que es la que le sigue. Después de, de la rata comienza el conejo, después tenemos un caballo, después tenemos un gallo, como signos plenitudes. Eso quiere decir que hay que poner muchísima atención porque lo que abrió la rata lo va a terminar probablemente este conejito. Pero viene con una situación en cuanto a salud que hay que ponerle muchísima atención. Eso quiere decir que las personas en signo conejo tienen que estar muy pendientes de su salud durante este tránsito, sobre todo, todo lo que se refiere a lo que serían sus huesos, a su respiración, nuevamente el tema pulmonar sigue estando, eh, este, eh, enfermedades que están asociadas a los pulmones van a estar muy fuertes durante el transitar, porque cuando hablamos de la carta PAPSI o, o el BASI del año, nos encontramos que el elemento metal va a estar muy, muy eh, delicado, no va a tener suficiente fuerza. Eso quiere decir que hay que cuidarse los pulmones, hay que cuidar definitivamente. Efectivamente, lo que sería nuestra piel y adicionalmente el colon. Por otro lado, tenemos un elemento que sale de, este, como que del rango normal, que va a ser en este caso el fuego. Y fíjense, el fuego dentro de la carta base del año simboliza precisamente el dinero pero qué pasa, este es un año donde hay un proceso económico muy difícil a nivel mundial y no solamente se ve a través de la astrología china eso también se ve a través de la numerología es un año donde hay que cuidar muchísimo las finanzas porque el elemento maestro de este año está débil y por tanto no puede acceder al dinero a pesar de que la estrella está multiplicada no, puede, no la, la energía que se ve o la perspectiva energética que se ve, es que no vamos a poder acceder a ella. o sea, van a ser muy pocas personas que van a poder mantenerse equilibradas en una crisis económica que va a afectarnos a nivel mundial. Y recuerden además que también estamos pasando por un ciclo donde este, comienza a tener de a poco fuerza lo que sería el elemento fuego, pero este elemento fuego está asociado al tema de, de electricidad, de energía. Y cuando hablamos de energía, recuerden que venimos de una crisis en, en los países este, europeos con el tema de la electricidad, el, el combustible y todo lo demás. Y esto es algo que va a seguir eh, tomando... Eh, como quien dice las noticias durante el transitar de este año, el tema del combustible nuevamente el petróleo este, guerras de poder, este es un año que viene con algunas complicaciones quizás no sea tan tan fuerte como fue el año del tigre porque el tigre es un signo de nacimiento que fue el año que estamos terminando, pero el conejo si sí nos viene a, a, a dar como que dice la estocada, entonces hay que okay. estar muy atentos con eso, también a nivel político
0: es un año complicado, cuéntame Lourdes No, eh, que, que vamos avanzando en el tiempo y me quedan cuatro minutos <risas> es lo que te iba a decir es Yo que es, es tanta información Fíjate. Dios mío uh -huh sí, no, esto es muchísimo, esto es bastante largo entonces bueno, vamos
3: a ir con las personas de conejo, ya saben que hay que cuidarse de la salud, también están en una estrella general, por tanto es un año para tomar el poder y por supuesto para no quedarse encerrados en su burbuja, es su tiempo de salir es tiempo de eh, hacerse ver por el mundo, porque el mundo los va a estar viendo, porque precisamente van a tener esta estrella de su lado que los va a beneficiar definitivamente muchísimo, por tanto muy atentos con esto durante el transitar de este año, también nosotros nos vamos ...vamos a encontrar que este mismo conejito va a tener la presencia de eh, la estrella dorada, o en este caso la llave dorada, que les va a dar como que la oportunidad de tener una buena carrera o un buen negocio durante el transitar de este año. Así que atentos con eso, pero algo que sí. tiene que cuidarse definitivamente el conejo es la salud. Vamos a tener las personas de signo dragón muy importante, van a tener la presencia del gran yang, el sol, esto quiere decir que van a tener este, muchas ayudas durante este año, es un año de apoyo, es un año para ser promovido, patrocinado, este, así que muy muy atentos el dragón que ha venido por combinaciones bastante delicadas y que vuelve otra vez a estar en la palestra también es importante saber que es un año muy emocional para los dragoncitos porque van a estar en una combinación del año así que atentos con esto también vamos a tener a lo que serían de signo serpiente las personas que nacieron en año de serpiente mes de serpiente día de serpiente hora de serpiente muy atentos que van a tener la estrella de los viajes por tanto hay oportunidades en el exterior o van a estar conectados con personas del exterior así que aprovechen porque es un, muy, un buen momento para hacer inversiones fuera del país de origen. También hay que considerar que es un signo que va a tener una estrella que no es muy buena. Eh, esta estrella nos habla de posibilidad de accidentes, así que mucho cuidado al caminar, al manejar, etcétera. Todas las personas que son de signo serpiente. Vamos entonces ahora con los que son caballo y eh, en, ca en el caso del caballo, van a tener una energía muy dichosa. Ok, es uno de los nobles celestiales durante el año. Está la estrella de la luna acompañándolos. Son mujeres que los guían o vamos van a encontrar, como quien dice, apoyo. ...por parte de las mujeres, bien seas hombre o bien si mujer... ...de signo caballo van a tener la protección de la luna... ...adicionalmente a esto también nos habla de este, estar en como que muy espiritual durante el año del conejo, así que a conectarse con eso. Pero hay algo importante que deben saber, el, el, en este caso el caballo, que va a tener exceso de responsabilidades durante el año del conejo porque se le forma una combinación de destrucción que está asociada precisamente a eso, a tener exceso de responsabilidades y es un año de transformaciones y de cambios. Alicia, Para las personas diciendo cabras van a estar...
0: Eso te iba a decir, ¿tienes? que aquí están las cabras como locas y que nos quedan dos minutos al aire. <risa> Vamos rapidito. Vamos bueno, con si las cabritas. Las cabras, las cabras todas las... Las
3: personas que tienen este signo muy importante Ya pasaron este, por años complicados Nuevamente vuelven a tener, como quien dice Cierta estabilidad, sobre todo a nivel económico Van a tener una estrella de ascenso De fama, de éxito Por tanto tienen que aprovecharlo de principio, fin, de principio a fin Porque es un año excelente Tienen el dios del alivio Que les da la capacidad de suavizar Los momentos difíciles, las situaciones difíciles Que pueden estar pasando Así que a empoderarse cabritas También vamos a tener al mono Otro signo que viene de una combinación de choque del año pasado el tigre va a pasar ahora por este conejito que le va a dar como una energía noble eh, que va a suprimir de cierta manera todas las situaciones negativas o las adversidades que estuvo lo, pasando el año pasado.
0: Alicia, y lo tengo que dejar hasta el mono, pero voy a darle tus redes sociales a los oyentes, Alicia Feng Shui, la consiguen en Instagram. Para más información, ¿tienes página web, Alicia?
3: No, tengo página web, pero por medio de las redes sociales pueden encontrar muchísima información que estoy colocando día a día para que las personas puedan hacer su celebración como debe ser. Además,
0: información muchísima de Feng Shui. Muy bien. Alicia Sánchez, amigos oyentes en las redes sociales, Alicia Feng Shui, gracias. Se nos acaba el tiempo. Que tengan todos una feliz tarde.